0: BNR
1: Nieuwsradio, The Daily Move, Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert naar BNR, we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: En we beginnen met een Chinese miljardeninjectie. De Centrale Bank van China komt met een steunpakket voor de kwakkelende economie. Dat pakket is de grootste steunmaatregel in ruim zes jaar tijd... en moet de economie verder uit het slop trekken... Arjan van Dijkhuis is China-econoom bij AWN AMRO. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoeveel uh, miljarden trekken ze uit de portemonnee? Nou, ze hebben uh, aardig wat miljarden uit de portemonnee getrokken. Uh, verschillende onderdelen. Vandaag be werd bekend uh, dat ze een uh, extra injectie in het bankwezen... van zo'n 200 miljard uh, hebben toegepast. He, daarmee krijgen banken extra ruimte om lening te verstrekken. Maar dat komt bovenop maatregelen die gisteren al werden aangekondigd. Toen werd er een... Uh, ook een omvang, omvangrijk leenprogramma eh, uitgevaardigd voor, voor steun aan de vastgoedsector. Mm -hmm. En al eerder, vorige maand, eind vorige maand, gaf de, centrale, eh, gaf de Chinese overheid aan dat ze de dat centrale overheid eh, staatsobligaties zouden gaan uitgeven. Ook voor eh, ruim 130 miljard eh, ja. dollar. Dus bij elkaar eh, is dat een aardig pakketje.
0: Maar ja, gaat dat met geld smijten dan toch ook die economie echt uit het slop trekken? Want het gaat al een tijd niet goed,
2: hè? De laatste maanden zien we wel wat tekenen van stabilisatie. Want in het tweede kwartaal was er echt sprake van afname van de groei. Maar de laatste maanden zie je de cijfertjes ietsje verbeteren. Maar ook is het duidelijk dat de tegenwinten, vooral vanuit de vastgoedsector maar ook wel vanuit mondiale groeivertraging, uh, inderdaad wel aanhoudt. Dus de laatste maatregelen zijn bedoeld om, uh, ja, om die groei verder te stabiliseren.
1: Ja. Wat is er nog meer voor nodig om die vastgoedsector erbovenop te helpen?
2: Nou, Het draait heel erg om vertrouwen, want uh, een Chinese consument... is het vertrouwen een beetje kwijtgeraakt door allerlei problemen... die optraden bij, uh, bij grote projectontwikkelaars zoals Evergrande, Country Garden... En men wilde ook uh, na zero-covid uh, trok men uh, niet meer zo snel de beurs... om nieuwe huizen te kopen. Dus die huizenverkopen zijn, uh, zijn onderuit gegaan. En ja, de overheid probeert nu uh, uh, duidelijk uh, iets te doen aan dat vertrouwen. En, uh, en aan, aan, uh, de kern aan te pakken. In de hoop dat daarmee ook uh, het vertrouwen terugkeert. En ook bijvoorbeeld de huizenverkopen weer uh, wat kunnen gaan stijgen, Wat ook weer nieuwe lucht zou geven aan, aan de vastgoedontwikkelaars in China.
0: Ja. En dan denk ik de Chinese president Xi spreekt vanavond met de Amerikaanse president Joe Biden. Heeft China er dan nog belang bij om juist dat steunpakket vandaag te presenteren?
2: Uh, Naar nou ja, het steunpakket vandaag uh, uh, hebben we natuurlijk ook al wat eerder, wat ik, wat ik zei, dat eerder wat steunmaatregelen gezien. Ja. Maar het zal niet geheel toeval zijn als twee belangrijke leiders, zeg maar de belangrijkste leiders van. Uh, van de wereld de twee grootste economieën, met elkaar gaan praten... dan wil men natuurlijk dat doen vanuit een uh, positie van sterkte. En uh, ja, in, in dat opzicht uh, is het niet uh, helemaal vreemd... dat uh, Xi La, alle bezocht heeft... en, en de afgelopen, eh, vandaag en, en vlak hiervoor met maatregelen komt... Hè, zodat hij laat zien, ik zit er bovenop. Ik help de Chinese economie er wel even bovenop.
0: Dank Arjen van Dijkhuizen, China Econoom bij AWN Amro.
2: The Daily Move.
0: Ja, er is veel meer economisch uh, nieuws. De Rabobank maakt zich op voor een ingrijpende herschikking van het bedrijf. Dat meldt het FD. Daar hebben ze een interne memo in handen. Topman Stefan de Kranen noemt uh, de bank te log, te complex en te hiërarchisch. In de notitie wordt gesproken over het wegsnijden van functies... maar de bank vindt het te vroeg om daar een getal op te plakken. Ze gaan nu eerst kijken naar de retailtak. En dat is het, uh, het klantcontact met particulieren en met MKB'ers... De bank maakte trouwens ook zojuist het cao-onderhandelingsresultaat bekend. Het personeel krijgt er wat geld bij. Maar er, er gaat het dus personeel op... dat overblijft. Het personeel dat overblijft krijgt er inderdaad wat geld bij.
1: De Europese Commissie roept landen op... om arbeidskrachten van buiten de EU te gaan halen. Dat is een bijzonder plan, want de lidstaten zelf... willen over het algemeen juist minder migranten binnenhalen. Toch begrijpt Europa-correspondent Stefan de Vries... de keuze van de Europese Commissie wel.
0: De Europese Commissie is denk ik heel pragmatisch en realistisch. En de politieke partijen die uh, gebruiken dit onderwerp... puur om uh, mensen bang te maken en stemmen te trekken. Dus uh, ja, uh, ik denk dat de Europese Commissie... Uh, eigenlijk de beide benen op de grond heeft.
1: Nou, volgens Stefan is het halen van uh, arbeidskrachten van buiten ten af voor juist heel veel sectoren brood nodig. Daarbij zou het een goede stap zijn om de concurrentiepositie te verbeteren. Want ook landen zoals de Verenigde Staten en Noorwegen... die zijn op zoek naar mensen. Ja, de nieuwe verzekering moet de Oekraïnse graanhandel
0: redden. De Oekraïnse minister van de Economie start een fonds van 50 miljoen euro... samen met verzekeraars Marsh, McLennan en Lloyds of London. En daarmee moeten graanschepen die over de Zwarte Zee varen... verzekerd worden tegen militaire risico's. Zonder verzekering varen ze namelijk niet uit uit. En de verzekeringen zijn voor de rederijen op dit moment hartstikke duur vanwege de oorlog, want Rusland patrouilleert op de Zwarte Zee en schiet zelfs op vrachtschepen. Het is namelijk ook zo dat een paar dagen geleden een bemanningslid van zo'n vrachtschip is omgekomen nadat er voor het eerst op een vrachtschip is geschoten en dus iemand is overleden ook als gevolg daarvan. En dus zijn de rederijen ook bezorgd. Het Economische Nieuws vind je trouwens ook als podcast... onder de Economie Update. Dus abonneer even en als je dan niet live luistert... dan kan je me altijd gewoon in je podcast-app krijgen. En de beurs is gesloten. Dus is Jelle Maasbach van BNR Beurs natuurlijk Hallo. binnengekomen. Ik weet eigenlijk, ja, dit is het moment dat de gong komt. De, de, de slotgong doen ja. wij dan altijd op ja, BNR. Ja, zeker. En uh, de slotgong. Ja, was, het, was het een beetje de moeite waard om deze beursdag af te slaan? Het was niet zo'n hele spannende
3: dag. Nou, het kan wel spannend worden, want ligt ligt die duct tape naast mij. Dus ik weet niet wat jullie met me van plan zijn. Oh. Maar het kan nog spannend worden. Maar Als je over...
0: geen spannend beursnieuws hebt, dan tapen we je k dicht.
3: Qua beursdag uh, was het eigenlijk wel een rustig dagje. Ja? Geen kwartaalcijfers van grote namen. Ook geen bizarre uitschieters binnen de AIX. Ja, beleggers die deden het deze dag even wat rustiger. Ja,
0: maar op zich, er gebeurde wel wat spannend, denk ik, met Renault op de Franse beurs.
3: Zeker, op de Franse beurs ging Renault even meer dan 2% omhoog. Beleggers die reageren matig enthousiast op de plannen van de autobouwer. Ze kwamen namelijk met hun plannen voor de toekomst. Het gaat om elektrisch rijden, dat zal je niet verbazen. In 2025 denken ze dik 10 miljard euro te verdienen met hun elektrische divisie. Mm -hmm. Ampère heet dat onderdeel, dat zou volgend jaar in de lente naar de beurs moeten. Ja. Zou al een keer gaan, we het af. Last. Nou, dat gaat dan, als het goed is, volgend jaar wel. Maar ook nog wat ander opvallends, en Dat vond ik, denk ik, wat spannender. Namelijk dat ze een elektrische bak op de markt willen brengen die minder dan 20.000 euro moet ja, kosten. Dat is wel goedkoop, echt. Minder dan 20. of oh zo. Ja, minder. Ja. Er wordt dan echt een prijsvechtetje. En dat moet dan, zeggen ze, de concurrentie met Tesla aangaan. Maar ik denk vooral met die. Chinese autobouwers, ja. want die zitten daar nu al echt al om.
0: Maar uh, Jelle, uh, hoe keek je daarnaar? Was het ook niet stiekem een charme-offensief van de CEO om investeerders in die beursgang binnen te halen? Ja, want ze natuurlijk... willen zo graag naar de beurs. Ja, je
3: wil dat natuurlijk met goed nieuws doen, maar ik denk ook echt wel dat ze het nodig hebben. Want Renault is wel een beetje, hoe zou ik dit netjes ja. zeggen?
0: Ze zeggen toch altijd rust lelijk... en narigheid als een Renault-rijder. Een Le
3: -le lelijke lelijk eentje onder de autobouwers. <laughs> dus ze hebben iets spannends nodig.
1: Goed, we kunnen ook nog even kijken hoe het op de Amerikaanse beurs gaat.
3: Ja, laten we de waarhuisketen Target eruit pikken.
2: Target earnings coming in much stronger than expected. $2.10. Analysts were looking for $1.48.
3: Ja, je hoort het. Het bedrijf overtreft ruimschoots de winstverwachtingen. Target zag de voorraden afnemen, hoeft hem minder kortingen te geven en ziet de transportkosten dalen. Dan nou, verder merkt het dat de seizoensartikelen goed verkopen. Denk aan back to school en Halloween. En dat alles maskeert de daling van de omzet, want die nam dan wel af. Aandeel gaat op dit moment 17 procent. 17 omhoog. zeg. Nou, die opsteken, die konden ze ook wel. Goed gebruiken, want voor deze stijging ging het aandeel al uh, ja, meer dan een kwart naar beneden dit jaar. Dus ze hebben, ze hebben deze opleving ook, uh, ook
0: echt onnodig. En tot slot, uh, hoe is de
3: Amsterdamse beurs dan gesloten? Wie, no uh, welke fondsen vallen op? Uh, 0,6% in de plus gesloten, boven de 758 punten. Proces valt op, kreeg er bijna 6% bij. En uh, bij de dalers nu atje. en dat was dagelang de stijging ja. aan elkaar. Maar uh, ja, een dagje in een winst kan wel, procentje lager gesloten. Dank Jelle Maasbach van BNR Beurs.